0: Hallo liebe Zuhörer des Hohmarscher Podcasts. Heute geht es wieder um die Kultur, aber um etwas ganz Besonderes. Es geht um ein Hörspiel, was aber als Schattenspiel inszeniert wurde. Und zwar am 26. September 2019 wurde in der Wassermühle hanerau hardemarschen das Hörspiel Der Doppelgänger aufgeführt. Ein Gespräch im Hause von Thane über den Dichter Theodor Storm. Und hierbei war federführend der Hartmut Schalke, der Theodor Storm, Fachmann und natürlich weit über die Grenzen von hanrau hardemarschen bekannt. Hallo Hartmut. Hallo Kai. An deiner Seite, da sitzt die Hildegard Hoffmann, die in diesem Hör- und Schattenspiel mitwirkte. Hallo Hildegard.
1: Hallo Kai. Magst du dich kurz vorstellen? Gerne. Wie gesagt, mein Name ist Hildegard Hoffmann. Ich bin in Lübeck geboren worden und kam als blutjunge Lehrerin Vor ca. 50 Jahren hier nach hanerau hademarschen bin der Theodor-Storm-Realschule auch immer treu geblieben bis zu meiner Pensionierung. Ich kenne Hartmut als einen äh, Fachkollegen, Fachdeutsch, was ich auch habe, von der Theodor-Storm-Schule von Anfang an. Wir sind fast gleichzeitig hier angefangen. Mein zweites Fach äh, ist Sport. was vielleicht nachher auch noch mal wichtig ist. Gut.
0: Ja, und ähm, was ich jetzt natürlich sehr, sehr spannend finde, ist natürlich dieser Weg hin zu diesem Schattenspiel. Und ich meine, es fing an, Hartmut, mit einer Frage von deinem Bekannten, der dich fragte, ob du einen ganz bestimmten Beitrag im Deutschlandfunk gehört hättest. Stimmt das? Ja
2: und nein, es war kein Bekannter, sondern eine Bekannte und zwar kam das so. Nach einer Stormlesung 2018 kam Frau Plümer-Malchin auf mich zu und erzählte von einem Hörspiel, das sie in Deutschland Funkkultur gehört hätte. Es handelt vom Ehepaar Fontane, das sich über Theodor Storm unterhält. Sie bat mich zu überprüfen, ob alles, was über Storm gesagt wird, auch den Tatsachen entspreche. Ich war interessiert und Frau Plümer-Malchin übergab mir ein Manuskript des Hörspiels Der Doppelgänger, ein Gespräch im Hause Fontane über den Dichter Theodor Storm von Holger Teschke, einem Berliner Autoren. So kam es, dass ich mich mit diesem Stoff beschäftigte und auch die Idee reifte, dieses Hörspiel den Storminteressierten unseres Ortes zu präsentieren. Im Übrigen sind die Aussagen über Storm sehr unterhaltsam pointiert, aber in Ordnung. Dieses Hörspiel passt unbedingt hierher. Es geht ja besonders um die Stormnovelle Ein Doppelgänger die der Dichter in Hademarschen verfasste. Aus der ersten Idee wurde nun ein Plan und es galt, einen Termin und einen passenden Raum zu finden. Der Termin musste natürlich im Fontanejahr 2019 sein, in dem wir den 200.
0: Geburtstag des Stormfreundes Theodor Fontane feiern. Ach so, das gab sogar einen Termin, also ein... ein ähm Richtig, richtiges Datum dafür. Das war nicht irgendwie willkürlich gewählt, sondern dieses Jahr war auch wichtig. Das war ganz wichtig und das passte
2: natürlich alles sehr gut. Und dann äh, mussten wir nur den Ort finden und da bot sich die Wassermühle in Hanerau als interessanter Rahmen- und Spielort an. Denn Theodor Storms Großvater war Wassermüller in Westermühlen. Oh, das ist ja interessant. Das Hörspielprojekt konnte dann zusammen mit Waltraud Barnstedt und dem
0: Schleswig-Holsteinischen Heimatbund in
2: Angriff genommen werden.
0: Boah, das sind ja richtige Hintergrundinformationen. Die waren ja gar nicht so geläufig, als wir drüber sprachen. So Hildegard, aber jetzt brauchte er ja, der gute Hartmut, irgendwie einen Sprecher, Sprecherin und dann ist er auf dich zugekommen. Warum?
1: Weißt du das? Warum? Ja. Das weiß ich selber nicht, aber wir kennen uns gut. Und äh, ich kenne Hartmut's Lesungen aus der äh, Stormstube und äh, weiß, dass das immer sehr gut funktioniert hat. Und ich traute mir das auch zu. Ich brauchte also nicht lange überlegen, äh, ob ich jetzt zusage. Ich habe sofort zugesagt. Ich hatte nur äh, zwei Bedenken und zwar das erste war, Äh, mein doch äh, etwas ausgeprägterer norddeutscher Slang, äh, der eigentlich zu der Figur äh, Emilie Fontane nicht so ganz passt, denn sie äh, sie hat französische Wurzeln, äh, sie hat äh, in Brandenburg und Berlin gelebt. Und äh, ich hatte erst gedacht, naja, das passt vielleicht nicht ganz. Diese Bedenken konnte Hartmut dann ausräumen. Und äh, als ich dann das Manuskript gelesen hatte äh, von Herrn Teschke, da war ich restlos begeistert und überzeugt. Äh, denn dieses, äh, dieser Text, äh, ja, der hat mich sofort angesprochen und auch schon fasziniert.
2: Ja, ich kann das auch nur, nur ergänzen. Also Hildegard äh, kannte ich ja schon, kenne ich schon sehr, sehr lange und weiß, dass sie äh, auch sehr gut äh, sprechen kann, betonen kann und äh, ideal für diese Aufgabe ist. Unsere norddeutsche Aussprache, die trifft ja für mich genauso zu und ich meine äh, Fontane äh, der Brandenburger hat natürlich einen leichten Berliner Dialekt, den wir hier auch nicht kopieren wollen. Wir machen das auf gut Norddeutsch.
1: (lacht) Ja, dazu kommt vielleicht noch, wenn ich das einfügen darf, Hartmut hat ja eine sehr sonore Stimme. Wie Hm. gesagt, das, das kannte ich ja. Und jetzt meine zweite Überlegung, komme ich mit meiner Stimme durch? Eine Frauenstimme ist ja meistens nicht so durchdringend wie eine, eine Männerstimme. Aber da, wie vorhin schon gesagt, kommt mir äh, dann meine jahrzehntelange... Äh, Unterrichtszeit auch als Sportlehrerin <lacht> okay. zugute. Da habe ich gelernt, ja. äh, in einer großen Sporthalle ja. äh, auch durchzudringen. Und das war, äh, wie sich das bei den Proben dann auch herausstellte, überhaupt gar ja. kein Problem. Ja. Äh, die Zuhörer haben mich alle gut verstanden. Da
0: hast du ja eine geschulte Stimme vorweisen bekommen.
1: Ne? Ja, zu meinem ja. Studium gehört ja auch Sprecherziehung ja. Äh, so ein bisschen. Das habe ich auch äh, dann damals belegt. Und äh, dazu kommt noch, ich habe... Sehr, sehr lange, äh, als ich wusste, im September geht das hier los mit diesem Stück, die Tagesschau, Sprecher, die Moderatoren im Fernsehen beobachtet, wie sie sprechen, äh, wie sie betonen, wie sie äh, mit Sprache umgehen oder mit Sprechen umgehen. Und äh, das habe ich dann versucht, mir so so ein bisschen das zu verinnerlichen.
0: Okay Mensch, gut. Aber sprechen jetzt ja so die eine Geschichte so und dann kam mir ja irgendwann diese Idee dieses Schattenspiels dazu. Ähm, wie, wie kam denn diese Idee Hartmut? Ja, zunächst mal ein Hörspiel ist
2: kein Schauspiel. Und ich meinte aber die Zuschauer sollten nicht nur hören, sondern auch etwas zu sehen bekommen. Kein Schauspiel natürlich. Der Charakter des Hörspiels sollte erhalten bleiben. Hier bot sich nun ein Schattenspiel an, bei dem die beiden Sprecher, nämlich Theodor und Emilie Fontane, hinter einem weißen Tuch als Schatten zu sehen sind und mit Kopf- und Handbewegungen ihre Dialoge führen. So etwas hatte es in unserem Stormort noch nie gegeben. Und man war gespannt, was das wohl werden sollte. Die 50 Eintrittskarten waren sehr schnell vergeben. Der Verfasser des Hörspiels, Holger Teschke, der im Vorwege die Erlaubnis der Aufführung erteilt hatte, war von der Idee eines Schattenspiels sehr
0: angetan. Aber die Idee, die kam von dir so, ne? Ja. Ja, okay. Also du hast dann so vor dem Auge schon gehabt, ah, das könnte man so wirklich inszenieren. So eine Kombination zwischen Schauspiel und Hörspiel. Und daraus das ist es ein Schattenspiel geworden. Ja, hm, ne?
2: ohne äh, den ja. Äh, Text äh, zu verändern. Ja. Ne? Das Hörspiel ja. blieb ja, das ja. Hörspiel. Super,
0: echt. Und das ist dann nachher später auch genauso umgesetzt worden, wie du das so vom geistigen Auge hattest. Das hat hingehauen.
2: Ja, die Mitglieder des schleswig-holsteinischen Heimatbundes und der Wassermüller Jochen Pahl bauten die Bühne mit dem durchscheinenden riesigen Tuch davor und richteten den Raum für das Publikum ein. Kai, du sorgtest für die geeigneten Lichtquellen, denn ohne Licht gibt es auch keinen Schatten. Es kam dann alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte und es gelang gut, dank vielfältiger Hilfen.
0: Ja, aber eine Sache fehlte ja noch, glaube ich. Und zwar, wir brauchten noch Geräusche, damit wir so eine Atmosphäre schaffen. Äh, Was für Geräusche waren denn das nochmal?
2: Ja, du sprichst von der Atmosphäre, ganz klar. Und äh, um die Vorstellungskraft der Zuschauer zu befördern, bedarf es gerade bei einem Hörspiel der passenden Geräusche. Das Auditorium muss hören, an welchem Ort eine Szene angesiedelt ist. Draußen oder drinnen, bei Regen oder Trockenheit. Und da kamst du wieder ins Spiel, Kai, hast für die gewünschte Klaviermusik von Mendelssohn gesorgt für Wind in den Bäumen, Vogelgezwitscher, Käuzchenrufe und auch für Regen. Das Klappern mit Geschirr und Entkorken der Weinflasche zum Beispiel übernahmen wir Sprecher.
0: Ja, das ist Genau, wahr. Aber leider konnte ich ja nicht dabei sein, da war ich ja unterwegs, aber habe dann bei den Proben so ein bisschen geholfen durfte mal so reingucken, wie es dann nachher wirken sollte. Aber mein Kollege der Thomas Lassen, den konnte ich dann dafür gewinnen, dass er sich dafür die Zeit nimmt, auch bei den Proben dabei zu sein. Und der hatte dann live hinter dem Tuch, hinter euch quasi, dann die Geräusche dann eingespielt. Und äh, soweit, ich glaube, das waren sechs Szenen, ja. die gebraucht wurden. Und zwischen diesen Szenen, da wurde immer Harfe gespielt von der Sandra Lorenzen. Wer ist denn auf diese Idee gekommen, solche tollen Klänge damit einzubauen? Ja, auch die Idee hatte ich. Und äh, ich kannte
2: und kenne äh, Sandra Lorenzen auch schon lange. Und äh, sie hatte als Hafenspielerin schon oft äh, Stormlesungen umrahmt und aufgewertet. Und neben ihrer eindringlichen Musik bietet die Harfe auch noch einen wunderschönen Anblick. Sie ist publikumswirksam. Das ist echt, das ja. stimmt. Und Sandra hat meine Anfrage sofort positiv beantwortet und uns unterstützt. Wenn sie in der Mühle spielte, wusste man, nun ist eine Sprechszene beendet und die nächste folgt nach dem letzten
0: Takt. Das stimmt, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, Nun ist ja das Tolle daran, dass keiner von uns überhaupt sowas schon mal gemacht hat. Das ist ja Weltneuheit gewesen sozusagen. Und äh, wir haben viel am Licht getüftelt. Wir haben ähm, Platz hinter dem Vorhang, der war ja nicht so reichlich, haben wir getüftelt. Wir haben die Akustik ausprobiert und die Sichtmöglichkeiten für die Zuschauer, weil jeder sollte ja genügend sehen von jedem Blickwinkel, haben wir richtig getüftelt. Und dann war das dann endlich soweit. Und du sagtest ja vorhin schon, circa 50 Gäste sind da in der Wassermühle gekommen. Und ihr saßt dann eben hinter so einem weißen Vorhang und habt dann euren Text gelesen. Von euch waren dann wirklich nur Konturen ähnlich eines Schattenschnittes zu sehen. Und wie habt ihr euch denn dabei gefühlt, dass ihr eigentlich ja unsichtbar, aber doch sichtbar wart? Hilde, erzähl mal, wie war das für dich?
1: Ja, ich fand dieses Schattendasein eigentlich sehr schön. Wir saßen ja äh an einem erhöhten Tisch äh, auf Barhockern, äh, sodass die Zuschauer äh, uns ein bisschen besser sehen konnten. Und es war natürlich sehr eng und durch den erhöhten Sitz äh, durfte man sich auch nicht allzu viel bewegen. Stimmt, ne? hatten das ging auch nachher
0: um diesen Blickwinkel
1: für die ja. Zuschauer. Wir ne? ja. hatten
0: quasi ja. so, einen, so einen Leuchtkasten für euch generiert, wo ihr zu sehen wart. Ja. Und da musste man wirklich darauf achten, dass ihr auch wirklich in der Mitte seid. Ja. damit links und rechts äh, der Zuschauer auch euch noch gut erkennen kann, ja. glaube ich. So also
1: wir waren im Profil zu sehen, wir beide gegenüber, mhm. und äh, es kam eben auf die Sprache drauf an. Äh, die Gesten waren sehr sparsam. Ich glaube, Hartmut's Lieblingsgeste war, äh, die Flasche zu entkorken ja, das und stimmt, den ey. Wein einzuschenken. Das, ja, das genau. äh, hat sich auch gut dargestellt. Lob. Und ansonsten musste man eben... Ja, mit ein oder beiden Händen arm ähm, ein bisschen Bewegung reinbringen. Ich ja, habe einmal auf den Tisch, Tisch geklopft, richtig. <lacht> ja, es war eng und warm, mhm. aber äh, irgendwie habe ich ganz vergessen, dass da auch noch Zuhörer waren. Denn ich kann mich gut erinnern, äh, nach der ersten Szene gab es plötzlich Applaus und ich Denk, huch, wo kommt der denn jetzt her? <lacht> also wir waren so in, in unserem Welt, Gespräch da, ne? ja, verfangen, ja, dass wir... Ja. Ich habe die, die Zuhörer, habe ich vergessen. Ja, ja. Ah,
0: das ist toll.
1: <lacht> wie lange habt ihr denn so
0: am Text gearbeitet, um euch vorzubereiten? Das ist ja nicht wenig Text gewesen. Also von daher, ihr wollt ja auch sicher sein im Text und so weiter. Ähm, Hilly wie lange hast du daran selber gearbeitet?
1: Relativ lange. Ich habe hier äh, mir ein Buch besorgt, und zwar eine Biografie der Emilie Fontane von Gotthard Erler. Das Herz bleibt immer jung. Das habe ich im Mai, ich sehe hier gerade meinen Eintrag, im Mai äh, gekauft und äh, verschlungen. Eine wirklich sehr gut gelungene Biografie. Diese Emilie äh, hat eine sehr schwere Jugend gehabt, eine ganz schlimme Kindheit. Sie ist als uneheliches Kind einer Witwe geboren worden, wurde dann quasi verkauft und äh, ich habe ihr Leben mit größtem Interesse begleitet und nachher auch all die Briefe gelesen, die Biografie ist auf den Briefen aufgebaut und äh, ich fand diese Frau faszinierend, wie sie mit ihrem nicht ganz einfachen Theodor ihr Leben gemeistert hat. Äh, allein äh, Oft allein gelassen, er war ihr auch nicht immer treu, die Ehe war sehr schwierig äh, und hat sich nachher aber doch, äh, als die Kinder erwachsen waren, gefangen und sie haben dann äh, doch sehr viel voneinander gehabt. Sie war eine sehr selbstbewusste Frau geworden im Laufe der Ehe und äh, auch eine Kritikerin für ihren Mann hat all die schriftlichen Arbeiten gemacht. Sie hat äh, seine, äh, sein, seine Manuskripte ins Reine geschrieben und ihm viel geholfen. Sie hat es nicht leicht gehabt und ich, äh, ja, ich habe mich gut in diese Person hineinversetzen können.
0: Aber da, damit hast du dich ja vorbereitet, so, ne? dass du meinst, du bist dann quasi sehr mit dieser Person ja. verbunden. Seit ja, Mai. Ja. ja,
1: seit Mai und... Okay. Äh, Es war eigentlich wichtiger, die Person kennenzulernen, als nachher den Text zu lesen. Das ist Mhm. uns relativ schnell gelungen. Also ich habe das Gefühl gehabt, vom ersten Satz an klappte Mhm. das.
0: Also im Mai hast du begonnen und im September wurde es ja aufgeführt. Das ist ja doch schon eine Mhm. recht große Zeitspanne, also lange damit äh, sich beschäftigt. Und du Hartmut, wie lange hast du? Ja, es ist äh, ähnlich. Äh, Ich habe mich nun nicht so
2: sehr äh, mit äh, der Person Theodor Fontane beschäftigt. Äh, Vieles kannte ich schon und habe mich vor allen Dingen um den Text äh, gekümmert. Und äh, zunächst hatten wir den Text alleine studiert und dann an zwei verschiedenen Tagen zusammen laut gelesen. In der Mühle haben wir dann nochmal zweimal geprobt den Text konnten wir nun äh, realitätsnah sprechen, mhm. besser als nur abzulesen. Ja. Und Hildegard hatte ja nur den Vorteil, sie hat äh, nicht nur Emilie Fontane gesprochen, sie war es tatsächlich ja. in dem Moment ja. auch.
0: Ja. Aber dann, dann konnte ich natürlich, wenn wirklich das Licht da war, der Ton war da und so weiter, dann ist natürlich nochmal ein anderes Sprechen, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Wenn man sich dann anders hört, man hat dann plötzlich ein Geräusch nebenbei, damit muss man erstmal umgehen können und dann äh, damit zu arbeiten, aber ja, lange Zeit, ne? also ja. Mai bis Se- äh, September. Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass wir gleich den ersten von zwei Teilen von diesem Hörspiel der Doppelgänger noch mal genießen können. Aber natürlich habe ich vorher noch mal eine Frage, ihr beide. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, auch ein anderes Stück von Theodor Storm auch so zu präsentieren? Gibt es da irgendwas? was man auch so aufbauen könnte, dass es ein Schattenspiel wird?
2: Vorstellen kann ich mir noch vieles. Die (lacht) Schwierigkeit besteht erst einmal darin, einen geeigneten, äh, dialoglastigen Stormtext zu finden. Das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Möglicherweise müssten wir sogar selbst Dialoge über Storm und sein Werk verfassen. Und das ist ein sehr hochgestecktes Ziel. Mhm. Boah.
0: Ja, okay, wir arbeiten daran, heißt das dann. (lacht) Okay, also es ist so, dass wir auf unserer Facebook-Seite, auch Hohemarscher Podcast heißt der, wird es einen kleinen Ausschnitt von eurer Vorführung geben, damit man sich dann einfach mal eine optische Vorstellung davon machen kann, wie dieses Schattenspiel gelungen ist. Ja, und jetzt darf ich mich einfach nur noch bei euch beiden, Hildegard, Hartmut, sehr, sehr herzlich bedanken. Ich wünsche uns noch viel Spaß bei dem Hörspiel der Doppelgänger, ein Gespräch im Hause Fontane über den Dichter Theodor Storm von Holger Teschke und sage Tschüss ihr zwei. Tschüss. Tschüss. Danke.
2: »Meine liebe Frau, wir sind gut in Krummhübel an- und untergekommen. Das Haus am Bach liegt ganz passabel und hat einen Balkon mit Blick auf die Schneekoppe und das Riesengebirge, weswegen ich im Wintergarten arbeite. Zu viele Naturschönheiten lenken nur ab. Die Eierkuchen der Frau Meergans sind gut, wenn auch nicht so gut wie die deinigen.« das Dorf ist voller Landapotheker, die wieder auf Kräuterjagd in die Wälder ziehen und mich an meine pharmazeutische Jugend erinnern. Auf dem Tisch liegt neben den letzten Kapiteln der Irrung, die auf deine Kommentare warten, auch ein Brief von Kröner voller Änderungswünsche für Stine. Diese Herren Redakteure denken ja immer, sie seien die besseren Romanciers, nur hätten sie gerade nicht die Zeit dazu. Gleich daneben liegt der Brief eines gewissen Herrn Jensen aus Kiel, der sich ein Geburtstagsgedicht zu Storms 70. wünscht, was mir schwerer fallen wird als sämtliche Änderungen für Kröner. Denn was reimt man zum 70., was nicht entweder albern oder schon wie ein Nachruf klingt? Wir haben herrliches Wetter und am besten wäre, du kämst hierher und würdest mir beim Dichten und der Mehrgans bei den Eierkuchen helfen. Ich weiß, dass du dem Jubilar gegenüber Vorbehalte hast, aber gerade das würde mir helfen, nicht allzu jubilant zu werden. Also, pack deine sieben Sachen und mach dich auf den Weg zu deinem einsamen Alten. Mete, der Brief muss heute noch auf die Post und macht das zweite Bett für Mama zurecht.
1: Nun also
2: Da bist du nun also
1: Und es regnet
2: Als ich dir geschrieben habe Schien die Sonne
1: Jetzt sag noch Ich hätte das Berliner Wetter mitgebracht Der Regen reinigt die Luft Und lässt dir keine Aussicht mehr sich nicht an deine Änderungen zu setzen
2: Und an besagtes Gedicht
1: Musst du das wirklich schreiben? Der große Meister wird schon genügend Nubeloden bestellt haben. Da muss du dich nicht auch noch einreihen.
2: Storm hat mir zu jedem Geburtstag gratuliert. Man wird nur einmal 70, denn überhaupt.
1: Als werden auch Elefanten und Schildkröten. Das ist noch kein Verdienst.
2: Meine liebe Indie, du konntest
1: ihn von Anfang an nicht
2: leiden. Aber Storm hat etwas mehr zu Wege gebracht, als nur alt wie eine Schildkröte zu werden.
1: Ich erinnere mich, dass du dich oft genug über seine Allüren notiert hast, wenn du auf dem Rufli nach Hause gekommen bist.
2: Gott, welcher Künstler ist ohne Allüren. Was zählt ist, was einer leistet.
1: Wie du meinst. Hier ist übrigens seine neue Novelle. Die kam vorige Woche mit der Post. Ich habe sie auf der Fahrt gelesen. Mhm.
2: So. Wolltest du nicht die Korrekturen für die Irrungen
1: durchgehen? Die sind längst fertig. Bitteschön.
2: Ein Doppelgänger hat er dir die Reise verkürzt.
1: Ja und nein. Am Anfang dachte ich, Storm hätte sich an meine Geschichten aus der Oberförsterei in Dammersdorf erinnert, obwohl es da längst nicht so idyllisch zuging. Der alte Triebke war zwar ein guter Förster, aber ein rockiger Ehemann. Aber dann geht es gar nicht um den Förster sondern um die Geschichte seiner Frau und ihres Vaters, welcher mit dem Doppelgänger gemeint ist.
2: Solange es regnet, kannst du mir die Novelle doch vorlesen. Vielleicht fällt mir dabei was für das vermaledeite Gedicht ein.
1: Also gut, den Anfang überspringen. Das ist einer dieser stormschen Rahmen, die mir schon immer zugedrechselt waren.
2: Meinetwegen. Du bist ja gut im Zusammenfassen. Mein Graf Petofi, hast du in einem Satz zusammengefasst.
1: Nicht, dass ich mich erinnere.
2: Liebesschilderungen sind nicht deine Sache.
1: Gut, Herr Gott, trägst du mir das immer noch nach? Hm. Es soll... Jetzt aber um Sturm gehen und nicht schon wieder um dich.
2: Schon wieder? Ich sitze hier seit zwei Wochen, Mutterseelen allein über Manuskripten und in deinen Briefen schwärmst du mir von Heise und Keller vor. Ich kann froh sein, wenn ich einmal die Woche komme.
1: Du Ärmster! Darf ich dich daran erinnern, dass du jeden Tag dran kommst? Hm. Und zwar durch die Abschriften deiner ansonsten von niemandem zu entziffernden Manuskripte,
2: die du bei der Gelegenheit gern
1: kommentierst,
2: wie seinerzeit den Petofi, bei dem du, wenn ich mich recht erinnere, auch einen Tropfen von Storms Bibber vermisst hast.
1: Mein lieber Theo, das ist vier Jahre her. Du hast damals selber zugegeben dass du kein Meister in Liebesgeschichten bist.
2: Ist dieser Doppelgänger schon wieder eine
1: Liebesgeschichte? Dabei wird der Mann 70.
2: Kann er die Sache nicht endlich auf sich beruhen lassen und die Bettvorhänge zuziehen?
1: Eine Liebesgeschichte ist es nur am Anfang. Dann steigert sich die Sache zu einer Tragödie und endet schließlich in einem bedenklichen Idyll. »Willst du sie nun hören?«
2: »Ich dachte, das war's schon.«
1: »Das war mein erster Eindruck. Schlesische Postkutschen sind nicht die bequemsten Lesesessel.« Also, der Anfang. Ein reisender Advokat aus Norddeutschland trifft in einem Gasthaus zu Jena auf einen alten Oberförster. Sie kommen ins Plaudern und der Förster erkennt am Sprachklang des Reisenden, dass der aus der Heimat seiner Frau stammen muss. Daraufhin lädt er ihn zu sich nach Hause ein. Schon am nächsten Tag trifft er in der Oberförsterei ein und wird aufs Freundlichste aufgenommen. Die Frau ist Anfang 40, aber noch mädchenhaft und voller Anmut. Es stellt sich bald heraus, dass sie aus der Heimatstadt ihres Gastes stammt. Am nächsten Tag, als die beiden allein sind, erzählt sie ihm ihre Kindheitsgeschichte. Sie hat ihre Mutter verloren, als sie drei Jahre alt war und ihren Vater, einen gewissen John Hansen, mit acht. An den... Bewahrt sie die liebevollsten Erinnerungen. Nach dem Tod der Mutter haben sie in einer elenden Karte gehaust und gemeinsam Hunger und Kälte gelitten. Doch die Liebe des Vaters hat alle Entbehrungen aufgewogen. Aber diese Erinnerungen werden überschattet von Schreckensbildern aus der Zeit vor dem Tod der Mutter in der ein tobsüchtiger Kerl sie und die Mutter immer wieder misshandelt. Das ist der Grund ihrer Erzählung. Denn sie will herausfinden, ob ihr Gast sich an solchen Menschen erinnert. Er hätte in der kleinen Stadt ja bekannt sein müssen wie ein bunter Hund. Der Advokat erinnert sich tatsächlich an einen ehemaligen Zuchthäusler, der aber einen anderen Namen trug und eines Tages spurlos verschwand. Dann, nach dem Tod ihres Vaters, nahmen die Eltern des Oberförsters die kleine Weise, die übrigens Christine heißt, zu sich. So kommt sie in liebevolle Obhut und schließlich zu einem guten Mann. Soweit, das Gespräch. Von dem hört der Oberförster nur Bruchstücke, was aber ausreicht. Er bittet den Gast nie mehr mit seiner Frau über ihren Vater zu sprechen, der von den Leuten John Glückstadt gerufen wurde, nach jenem Ort, in dem er seine Zuchthausstrafe abbüßen musste. Der war als jähzorniger Wüterich-Stadt bekannt und hieß mit richtigem Namen John Hansen.
2: An den Wüterich erinnert sich die Frau nicht mehr, an denselben Mann als liebevollen Vater aber schon?
1: Sie erinnert sich nur, wenn die Schreckensbilder wieder auftauchen. Aber den Wüterich darin hält sie für einen anderen Mann mit dem ihre Mutter früher zusammengelebt hat. Der Oberförster und seine Eltern haben alles getan, um ihre guten Erinnerungen zu bewahren und ihre Albträume für Fantasien erklärt. Deshalb muss der Gast auch versprechen, sie in diesem Glauben zu lassen.
2: Dann ist das Idyll aber ziemlich brüchig, wenn der Oberförster seiner Frau die Wahrheit über Jahre unterschlägt.
1: Allerdings, der Gast verspricht zu schweigen und geht zu Bett, wo seine Erinnerungen an den Zuchthäusler John Glückstadt langsam wieder lebendig werden. Und von da an wurde es für mich interessant
2: lies bitte. Hast du genügend Licht?
1: Danke. Die Lampe reicht aus und wenn es zu dunkel wird, können wir ja hineingehen. Aber einstweilen ist es hier draußen noch angenehm kühl. Also, der Erzähler der Geschichte vom Doppelgänger erinnert sich. Auch sechs Jahre im Zuchthaus vergehen endlich. Aber voll hatte er sie absitzen müssen, denn es war in während der Zeit im Lande weder ein König gekrönt noch einer geboren worden. Als er, wie beim Soldatendienst, mit guten Zeugnissen entlassen war, kam er abermals in unsere Stadt, um sich nach Arbeit umzutun. Aber man wollte den Zuchthäusler nicht. Zur Seite der Norderstraße erstrecken sich nordwärts, wo vor ein paar hundert Jahren der dreibeinige Galgen neben Bürgermeister Luthens Fischteig stand, große uneingezäunte Felder weit von der Stadt hinauf. Sie dienten damals einem vielgeschäftigen Bürger zum Zichorienanbau. Und die dazu gedungenen 50 oder 60 Frauen und Mädchen begannen eben, auf der ungeheuren Fläche das Unkraut zwischen den Pflanzen auszuleben. Der Aufsichtsmann war John Glückstadt. Man hatte ihn zu diesem Posten besonders tauglich gehalten und da draußen auf dem Felde konnte es auch nicht gefährlich sein. Unter den Dirnen hatte ich eine, dieselbe, deren Lachen aus der Schar so hell hervorschlug, oft genug auf dem Hausflur meiner Eltern als Bettelmädchen an der Kellertreppe stehen sehen. Sie schaute mich, wenn ich zufällig aus dem Zimmer trat, nur stumm mit ihren verlangenden braunen Augen an. Dem finsteren Aufsichtsmann der jetzt in ehrlicher Arbeit stand, mochte etwas ähnliches mitspielen. Er ertappte sich darauf, dass er mitunter, statt den faulen Weibern auf die Finger zu passen, das jetzt 17-jährige Mädchen mit seinen Blicken verschlang. Sie mochte ihn dann wohl still mit ihren heißen Augen anschauen, denn sie war die einzige, welche die seinen nicht fürchtete. Als er jetzt eines Morgens auf das Feld kam, wo gegenüber schon die Mehrzahl der Arbeiterinnen versammelt war, sah er die braune, schmächtige Dirne, wie in blinder Angst mit erhobenen Armen auf den Brunnen zustürzen, ein anderes, breitschulteriges Weib lief hinter ihr darein. Der düstere Jon sah die wilde Flucht gerade auf das Brunnenloch zufahren und sprang rasch vor die verfallene Umzäunung. »Sie will mich totschlagen«, schrie die junge Dirne und stürzte mit solcher Gewalt in seine Arme, dass ihm selbst die Füße auf dem Boden wankten. »Nun, Dirne«, rief er, »sollen wir hier beide in den Brunnen? Es wäre vielleicht das Beste.« und hielt sie fest an seiner Brust. Sie wollte sich von ihm losringen. »Lass mich«, rief sie, »was wollt ihr von mir?« Er sah sich um, sie waren ganz allein. Die große Frau hatte vor dem Aufseher sogleich die Flucht ergriffen. »Ich schreie, glaub nicht, dass du mir Leides antun kannst!« Er schwieg eine Weile, und die dunklen Augen beider sahen regungslos ineinander. Was ich von dir will, sagte er dann, ein Leids will ich dir nicht tun, aber ich will dich heiraten, wenn du es willst.
2: Ward je in solcher Laun ein Weib gefreit? Ein ordentlicher Hauf von Stormsbibber! Wobei ich wetten würde, dass der ominöse Brunnen noch eine Rolle spielen wird. Die
1: Wette hast du schon gewonnen. Es ist kühl geworden. Wir wollen hineingehen.
2: Jetzt, wo es spannend wird, liest du drinnen weiter?
1: Morgen, mein Lieber. Ich bin müde von der Reise. Schließlich bin ich keine 30 mehr.
2: Aber du liest wie ein junges Mädchen. Ich schlage vor, wir machen morgen, wenn du ausgeschlafen hast, eine Wanderung in den Wald. Das passt zu der Oberförstergeschichte. Wir lassen uns von der Meergans ein Picknick mitgeben und dann kannst du mir bei der Schutzhütte an der Lichtung weiter vorlesen.
1: Und was wird aus deinem Gedicht?
2: Poesie entsteht beim Laufen, nicht im Sitzen. (lacht) Wenn wir wandern und der Kuckuck dazu ruft, dann wird mir schon was einfallen. Vielleicht begegnet uns sogar der Rübezahl und wir können uns was wünschen.
1: Mit dem machst du mir keine Angst. Wer so lange mit einem Schriftsteller verheiratet ist, der hat keine Angst mehr vorm wilden Mann. Siehst du,
2: es hat also auch was Gutes. Hier aus hat man den schönsten Blick auf die Schneekoppe. Da klettern die Leute nun ja ein, ja aus, hoch und dann wieder runter. Und man fragt sich, wozu? Dabei fällt mir immer Fichte ein, der irgendwo geschrieben hat, der Staat sollte seinen Bürgern untersagen, ihre Langeweile in fremden Ländern herumzutragen.
1: Mein lieber Theo, wir sind ja auch hier.
2: Ja, weil ich hier besser arbeiten kann als in dem Morosen Berlin. Dabei kommt auch etwas bei heraus. Aber so, bloß weil die Leute zu viel Geld und Langeweile haben.
1: Unsere Frau Meergans lebt davon. Das ist doch auch was. So, greife zu.
2: An der frischen Luft schmeckt es immer noch am besten. Hier draußen spürt man, wie unnatürlich es ist, sein Leben zwischen tapezierten Wänden und Polstermöbeln zuzubringen, statt in Gottes freier Natur.
1: Solange es nicht regnet. Soll ich äh, weiterlesen?
2: Bist du schon fertig mit deinem
1: Picknick? Ich mag in dieser Hitze nicht so viel essen. Aber lang nur zu, dafür hat die Mehrgangs-Este eingepackt. Also weiter. Nach einigen Monaten sollte ein Kind geboren werden. John stand zitternd am Ende des Bettes und endlich wurde das Kind geboren. Die Hebamme wandte den Kopf nach ihm. Da hat er eine Dirn, die braucht nicht Soldat zu werden. Eine Züchtlingstochter, murmelte er. Dann fiel er vor dem Bett auf die Knie. Möcht Gott sie wieder zu sich nehmen?
2: So werden die kleinen Leute behandelt. Der Gendarm und der Krämer und selbst die Hebamme sehen, wie die Obrigkeit mit den Armen umspringt. Also machen sie es nach. Aber wieso ist das was fürs Gemüt?
1: Watzab! ab. Würdest du ein wenig weiterlesen, mir ist der Gaumen ordentlich trocken geworden.
2: Für diesen Fall habe ich etwas in den Korb gepackt. Es ist zwar erst Mittag, aber Prinzipien halten sich am besten, wenn man sie mal umstößt. Schließlich haben wir Ferien. Erstmal was. Sitzen. Burgunder. die Aussicht verdient einen Trinkspruch und so trinke ich denn auf unser 27 Jahre währendes Eheglück, gemildert durch kleinere Streitereien und große Kinder.
1: Wobei du immer mein größtes Kind warst, darauf trinke ich.
2: Zum Wohl, Wein, das ist ja kein Luxus, sondern Arznei für Körper und Seele. Und bei Arznei muss man streng
1: auf die Qualität
2: achten. Das sagt dir ein approbierter Apotheker.
1: Gott und deinen Verlegern sei Dank, dass wir uns eine Sommerfrische und Burgunder dazu leisten können.
2: Gott, meinetwegen. Aber wieso den Verlegern? Schreiben die meine Bücher? Sie verdienen daran und tun immer so, als setzten sie dabei zu. Aber wenn man eingeladen wird und das Tafelsilber und die Kronleuchter sieht, da fragt man sich, woher das alles kommen mag.
1: Schon gut. Ärgere dich nicht. Dafür ist der Tag viel zu schön. Sieh nur... Wilde Stiefmütterchen! Mutter Triebke hat sie immer Mädchenaugen genannt und geschworen, dass man ein Liebeselixier daraus brauen kann.
2: Das haben wir Gott sei Dank nicht mehr nötig. Der alte Rose hat sie gegen schorf und Husten verschrieben. Violo, viola Tricolor. Vielleicht sollten wir Storm einfach ein Sträußchen davon schicken.
1: So einfach kommst du nicht davon. Würdest du nun bitte weiterlesen?
2: Wo warst du stehen geblieben? Ja, hier. Wer wüsste nicht, wie oft es denen, die wir Arbeiter nennen, zum Verhängnis wird, dass ihre Hand allein ihr Leben machen muss. So war es auch mit John. Wenn an Arbeits- und verdienstlosen Tagen die Not, oder was es immer sein mochte seine Nerven zucken machte, so faßte auch ferner seine böse Hand nach seinem Weibe. Und Buben und junge Leute blieben auf der Gasse vor ihrem Häuschen stehen und ergötzten sich an dem, was von dem Elet drinnen an ihr Ohr hinausdrang. Wenn aber in dem kleinen Hause Jähzorn und Kräfte sich erschöpft hatten, Dann fielen Mann und Weib sich in die Arme und pressten und küssten sich, als ob sie sich töten wollten. »O Hanna, sterben!« rief einmal der wilde Mann. »Nun, mit dir sterben!« Er sah sie an und er zitterte, als er sie so in ihrer Schönheit sah. »Ich will dich nicht mehr schlagen«, sprach er, »zerr mich nur so viel du (lacht) kannst.« Na, ich weiß nicht. Und das soll was fürs Gemüt sein?
1: Es tröstet, wenn die Liebe selbst einen so jähzornigen Wüterich milde stimmt.
2: Wäre es nicht eher ein Trost, wenn er eine anständige Arbeit bekommen und Frau und Kind aus der Karte herausbringen könnte?
1: Sicher. Aber das ist eben nicht dramatisch und Sturm ist fürs Melodram
2: oder für den Bibber, wie du sagst. Nun bin ich gespannt, wie es weitergeht. Schließlich lauert da ja noch dieser ominöse Brunnen. Würdest du bitte weiterlesen? Ja.
1: Ein Sonntagmorgen war es. Hanna hatte eben das jetzt schon dreijährige Kind in seinen dürftigen Sonntagsstaat gekleidet. John saß mit aufgestützten Ellenbogen am Tisch vor seinem Morgenkaffee, wühlte mit der Hand in seinen Locken und schrieb mit einem Stückchen Kreide Zahlen auf die Platte. Was tatest du denn, als du mit deiner Mutter noch allein warst und nicht einmal ein Kind zum Anziehen da war? »Ich ging betteln in die Stadt«, antwortete sie, und hämischer Trotz klang aus ihren Worten. »Das ging noch besser, als es jetzt geht. Du wusstest ja, dass du eine Betteldirne freitest. Und schämtest dich nicht«, fuhr es aus ihm heraus. »Nein«, sagte sie hart und sah ihm mit starren Augen ins Gesicht. Aber in ihrem hübschen Kopfe fing es an zu kochen, als sie nichts erwidern konnte. Da kam ihr ein Gedanke. Er versetzte ihr den Atem, aber sie konnte es nicht verhalten. Es gibt ja noch anderen Verdienst, sagte sie. Und als er schwieg, wir können Wolle spinnen. Das hast du ja sechs Jahre lang getrieben und kannst es mich selber lehren. Ihm war, als hätte er einen Schlag in sein Gehirn bekommen. Und sein Gesicht verwandelte sich so furchtbar, dass sich das Kind mit beiden Ärmchen an die Mutter klammerte. Weib, Hanna! schrie er, das sagst du mir, du? Und als sie jetzt wie ohne Leben ihm ihr Gesicht entgegenhielt, fasste er sie an beiden Schultern, zog sie an sich, als müsse er sich überzeugen, ob sie es auch selber wäre, und stieß sie dann gewaltsam von sich. Der Stuhl, an welchem sie gestanden hatte, fiel zurück, und das Kind stieß einen gellenden Schrei aus. Das Weib aber stürzte gegen den Ofen, dann glitt sie mit einem schwachen Wehlaut auf den Boden. Als wären die Gedanken ihm abhanden gekommen, sah John darauf hin. Als er ein wenig seine Augen hob, da sah er an einem hervorstehenden Schraubenstift des Ofens, von dem das Kind den Messingknopf zum Spielen abgenommen hatte, einen Tropfen roten Blutes hängen. Er kniete nieder und fuhr suchend mit den Händen durch das volle Haar seines Weibes. Plötzlich wurden seine Finger feucht. »Blut!« schrie er und betrachtete mit Entsetzen seine Hand. Da quoll es hervor. Da war der Stift hineingedrungen. Tief! Er wusste nicht, wie tief. »Hanna!« flüsterte er. »Hanna!« Ich hol einen Doktor, gleich bin ich wieder da. Eine Hand griff tastend nach der seinen, wie um ihn zurückzuhalten. Nein, John, keinen Doktor. Du bist nicht schuld, aber sie setzen dich ins Gefängnis. Sie warf sich plötzlich gewaltsam herum. Küss mich, John, rief sie laut wie in Todesangst. Doch als er seine Lippen auf die ihren drückte, küsste er nur noch eine Tote.
2: Das ist jetzt kein Bibber mehr, sondern schon Schmiere. Danach wandert er sicher wieder hinter Gitter.
1: Seltsamerweise nicht. Sein Nachbar, ein Tischler, kommt dazu und dem vertraut er sich an. Der zimmert ihm einen Sarg und sorgt für ein ordentliches Begräbnis. Wobei unklar bleibt, warum es keine polizeiliche Untersuchung gibt. Aber wer kümmert sich schon um eine tote Bettelfrau?
2: In Preußen kümmert sich die Polizei auch um tote Bettelfrauen. Vielleicht herrschen ja in Schleswig andere Sitten. Seltsam ist es trotzdem. Aber Storm war ja Amtsrichter, der muss es wissen. Wie ist denn nun das Ende? Der Wein und die Sonne haben mich müde gemacht.
1: »Wie du wünschst«, nach der Beerdigung zieht eine alte Häuslerin, das Küstermariken, in die Karte ein. Sie kümmert sich um das Kind und bringt ihm Lesen und Schreiben bei. Jon Hansen bekommt wieder Arbeit auf dem Feld und im Winter sogar ein Darlehen vom Bürgermeister, damit er während der Arbeitslosenzeit nicht erneut auf die schiefe Bahn kommt. Aber dann taucht sein früherer Gefängniskumpan Wenzel auf und sie werden zusammen gesehen. Schnell ist die Stadt voller Gerüchte. Hansen verliert die Arbeit und keiner will ihn mehr beschäftigen. Das Elend kehrt zurück und eines Tages erträgt er es nicht mehr, sein Kind hungern und frieren zu sehen. Nachts macht er sich auf um ein paar Kartoffeln vom Acker zu klauben, damit sie sich wieder einmal satt essen können. Den Schluss muss ich dir aber doch noch vorlesen.
2: Ich dachte, den kennst du selber noch nicht.
1: Ich habe heute früh zu Ende gelesen, als du dich rasiert hast. Es hat mir keine Ruhe gelassen.
2: Da wäre Sturm aber geschmeichelt.
1: Ein Gewitter... Schien heraufzukommen Er wollte rasch nach Haus Zu seinem Kinde Da war etwas vor seinen Füßen Er kam in Straucheln Und ehe er sich besonnen Tat er einen neuen Schritt Aber sein Fuß Fand keinen Boden Ein gellender Schrei Fuhr durch die Finsternis. Dann war's, als ob die Erde Ihn verschluckt habe
2: Das ist das Ende? Nicht ganz aber das ist doch kein versöhnlicher Schluss. Schließlich liegt der Tote da unten im Brunnen und zeugt wieder die Lebendigen und eigentlich auch gegen den Richter da oben.
1: Das meine ich auch nicht. Ich meine den zweiten Schluss, den ich dir schon erzählt habe, dass aus Jon Hansens kleiner Tochter die glückliche Frau Oberförster wird,
2: die allerdings heimgesucht wird von den schaurigen Doppelgänger.
1: der sich als ihr geläuterter und herzensguter Vater herausstellt. Siehst du, und das läuft mir gegen den Strich. Denn so endet es ja nie, sondern der schlimmen Kindheit folgt später meist ein noch schlimmeres Ende als Erwachsene. Ich finde, es wäre glaubwürdiger gewesen, wenn die Frau mit dem Albtraum des Doppelgängers ...hätte weiterleben müssen.
2: Vielleicht. Aber ist es nicht ein Trost, ...dass sich sogar Oberförster eines Besseren besinnen können? Da hat Storm
1: wohl Angst vor der eigenen Courage bekommen.
2: Also gut gemeint, aber misslungen. Wie kann mir das bei meiner Geburtstagsode helfen? Soll ich ihm schreiben? Auf deine alten Tage, Theodor... Kommst du mir allzu oft persönlich vor?
1: <lacht> Nein, das nicht. Ich dachte, du solltest die Novelle kennen, bevor du anfängst zu dichten.
2: Dafür danke ich dir, denn sonst hätten wir keinen so prächtigen Ausflug gemacht und ich hätte mich stattdessen mit meinen Korrekturen herumgeärgert. In jungen Jahren philosophiert man gerne im Kaffeehaus über den Herbst. Aber in unserem Alter ist man dankbar für jeden Tag im Grünen. Lass uns einpacken, denn der Mittagsschlaf ist auch ein Trost. Aber dafür brauche ich tapezierte Wände und Polstermöbel.
1: Und danach wird gedichtet.
2: Nach dem Tee, Emilie. Immer erst nach dem Tee.